0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da Ágora Investimentos, Café com o Mercado. Eu sou Ricardo França, quem me acompanha nesse bate-papo é o analista Renato Chanish e também Henrique Cola, completando esse time. Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo, Ricardo. E
1: está cada vez mais fácil participar desse podcast, né com a Bolsa né? do jeito que está subindo. Acaba, as notícias acabam sendo positivas e o clima melhora entre os analistas, melhora entre os
2: investidores e o assunto flui melhor. Fala Ricardo, fala Renato, fala pessoal, bom dia. Realmente, uma sexta-feira ensolarada em São Paulo com bolsa para cima, ajuda o bom humor de todo mundo, né? Então fica feliz.
0: Exatamente. Nesse momento que estamos gravando o podcast, né dia 15 de dezembro, reta final do ano e máxima histórica para o Ibovespa. É isso mesmo, Henrique? O Ibovespa está consolidando ali uma máxima em qual região?
2: Exatamente. Ontem chegou a renovar a máxima intradiária, acima de 131.190 pontos. Hoje renovou de novo, passou de 131.200 pontos. E agora fica ali, né? uma região de resistência. Daqui a pouco eu vou mencionar um pouquinho mais os pontos para vocês, ser mais específico, mas ainda aponta para cima, tá? Por enquanto não sinaliza que vai corrigir, não.
0: Maravilha. Recados importantes aqui para a gente começar o bate-papo, mas vamos dar um passo atrás, né? Falar um pouco dessa semana, o que, que levou uh, os investidores a renovarem a sua confiança em ativo de risco, permitindo né, fluxo constante para o Ibovespa, lembrando que essa semana tivemos eventos macroeconômicos super relevantes, sobretudo a super quarta-feira, né, com decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos e diria que mais uma vez o tema central acabou girando em torno de juros nos Estados Unidos, né? semana em que acabou acontecendo um movimento de, de ajustes, de correção, título de 10 anos nos Estados Unidos vindo abaixo de 4%, talvez de certo modo uma grande surpresa né? para os economistas, para os analistas, lembrando que dois meses atrás esse mesmo juros estava em 5%, né? então é uma... É uma mudança realmente muito significativa. E aí vamos começar falando um pouco dessa última super quarta-feira, né? Aqui no Brasil... Sem surpresa absoluta na, na, na decisão, o mercado previa um novo corte de meio ponto percentual na Selic, de fato foi o que aconteceu, agora encerramos esse ano de 2023 com a Selic em 11,75 e com uma clara sinalização de que os juros continuarão caindo, pelo menos nas próximas reuniões de política monetária aqui no Brasil. Agora, nos Estados Unidos, a decisão também não trouxe surpresa, né? conforme era amplamente esperado. Os Fed Funds eles foram uh, mantidos né, na faixa entre 5,25% e 5,5%, ,5%, mas o tom né, adotado pelo Banco Central norte-americano foi um tom mais moderado. É bem verdade que o documento divulgado junto né, à publicação da decisão ele reconheceu que o processo em curso de desaceleração da atividade econômica e a moderação das pressões inflacionárias, e reiterou que a taxa de juros encontra-se próxima do seu pico. Renato, como é que o mercado interpretou isso? Quer dizer, juro lá tinha estagnado entre 4,5, 4,3% e caminhando para fechar essa semana abaixo de 4%, né?
1: Exato, acho que o mais importante do, do que o que, né? que é o que as bolsas. É da Jones renovando máximas históricas aqui no Brasil, o Ibovespa renovando máxima histórica é o porquê, né? Essa semana tivemos de tudo um pouco, né? TVT, touro invadindo os trilhos de metrô em Nova York, realmente foi uma semana com bastante ineditismo. Mas o principal ponto é justamente o que você colocou aqui para você, para a gente, né? O, o, o juro americano, é a decisão, a decisão do, do Fomc, por mais que ela fosse esperada e aguardada o que não era esperado talvez tenha sido a, a mudança da postura da entidade. Né? O, o fato do juro permanecer inalterado na faixa atual, né, de 5,25% a 5,5% pela terceira vez consecutiva, por si só não teria sido uma surpresa. Se tivesse acabado por aí, o mercado até poderia reagir um pouquinho em alta, é, continuariam as apostas de que as altas de juros acabaram. Mas o fato é, quando o Powell abriu a boca, né, a decisão foi às quatro, ele começou a falar às quatro e meia, aí que ninguém mais segurou o touro, né? De fato, realmente o, o, os mercados adotaram uma postura muito mais positiva, por quê? Porque ele foi, dessa vez, enfático no sentido oposto do que ele vinha sendo, né? De que é, eles já começaram a discutir sobre as quedas iniciais de juros no ano de 2024. Tudo isso abriu espaço para que o mercado se ajustasse. E olha que engraçado, né? Como, como a gente tem que tomar muito cuidado com o market time e todos esses fatores, né? Porque... Questão de que, vamos relembrar aqui, dois meses atrás, nós estávamos falando sobre o juro batendo máximas nos Estados Unidos sim, de sim. quase 20 anos. E agora o juro abaixo de 4%, né? Mudou completamente o ânimo dos mercados. Isso fez com que essa sinfonia toda, né? Fez com, é quase uma música para o ouvido dos investidores, E a gente viu um movimento global ali de, de, de tomada de risco. Talvez seja um pouco eufórico demais. Né? Quando você olha para a curva americana, tem gente precificando a queda de juros em março. Me parece um pouco exagerado. Né? Não, não só a mim, né? o, próximo, o nosso, nosso economista-chefe, né? o Dalton Gardman, acredita que não seja para tanto. Vai cair os juros? Provavelmente caia, mas não necessariamente em março. Né? Então, cuidado um pouco com essas euforias que o mercado apresenta no curto prazo, porque a gente vai bater de novo nessa tecla. Nos parece muito mais, por enquanto, uma questão relacionada a ajuste técnico, ou seja, é, o valor presente dos ativos tem se tornado mais alto, justamente porque uma taxa de desconto ela é menor, mas a partir do momento que os investidores chegarem ali no limite dessa taxa de juros para 2024, esses ajustes, ajustem, ajustem, ajustes cessam e aí você tem o risco de ficar com o um mico na mão. Né?
0: É, exatamente. Agora, é... Esse, esse comportamento do juro americano, sem dúvida alguma, ele, ele justifica né, essa, esse posicionamento mais otimista dos investidores e tem implicações para o Brasil. Né? Aliás, tem implicação para o mundo inteiro, uh, para os emergentes, obviamente isso tem até um, um impacto potencialmente maior. E essa semana, como eu comentei, tivemos a decisão de juros aqui no Brasil, né? Selic 11,75, trajetória de queda continua para uh, os próximos meses e esse nível de, do, do rendimento né, dos juros americanos Americanos em um patamar mais baixo, ele acaba uh, abrindo uma discussão aqui para o Brasil que é sobre até onde a Selic pode cair. Né? A gente tinha um entendimento que uh, poderia ir ali para 9,5, algo próximo a esse patamar. Pesquisa focos tem um número de terminal de Selic em 9,25, só que nos últimos dois, três dias, cresceram as apostas entre os agentes de mercado que o, que o juro terminal aqui no Brasil, a Selic, né, nesse fim de ciclo de queda, poderia vir, poderia vir abaixo dos 9%. Então é, é super importante a gente contextualizar isso, porque se confirmado, isso é um vento muito favorável para ativo de risco, é um vento favorável para ações. Né? Então a gente vai caminhando aqui para esse final de 2023 com uma cabeça de que é, a gente pode vir a calibrar para baixo as expectativas de juro terminal e Talvez o mercado siga na mesma direção, né? Então, é, como a gente começou aqui nesse nosso podcast falando, olha, a bolsa tá na máxima histórica e aparentemente não tem nenhum, nenhum fato novo que vá mudar, nessa né, Essa dinâmica, uh, pelo menos não no curtíssimo prazo, né? Quer dizer, é, e aí eu já queria até voltar aqui com, com o Henrique para perguntar quais seriam os próximos pontos, né? Objetivos para a bolsa, claro que a gente precisa contextualizar, né? A bolsa subiu muito forte em novembro. subiu mais mais 12% seguiu numa toada positiva agora nesse início de dezembro. Realização faz parte do jogo no meio do caminho, pode acontecer, mas não, não é o que a gente tá sentindo, né? Pelo, pela, pelos fatores que a gente comentou nessa, nesse bate-papo, né, Henrique?
2: Exatamente. Normalmente, quando a gente vê uma puxada forte no mercado, seja a bolsa aqui, seja a bolsa no exterior, é natural esperar alguma correção, né? Só que a gente tem observado é que essa correção, quando a gente olha para o gráfico, ela vem em forma de lateralização, ou seja, uma acumulação de preços numa mesma região e aí a Bolsa voltou a subir. Ontem tocando lá a máxima histórica, como falamos, e hoje chegando a renovar ainda na, na máxima intradiária, pelo menos enquanto a gente grava aqui, também chegou a renovar a máxima. Quando a gente olha, sendo bem objetivo, tá? os pontos de referência hoje do Ibovespa estão 131.190, que é a região de topo anterior, tá? essa é a resistência atual, é onde ele está Brigando suporte fica na casa dos 128 mil pontos. Tá, então esse é o nível que uma correção seria saudável até ali para encontrar médias, topos anteriores e aí poder voltar uma eventual alta adicional. E para cima, rompeu 131.190. Para onde vai 134 mil? aliás, 135 mil pontos seria a próxima região, que é 134 900 e pouquinho, então para arredondar fica fácil, 135 e projeção gráfica, se a gente pega as estruturas gráficas no gráfico semanal, é, isso tem sido mostrado nas lives, tá? então se vocês acompanham ali no YouTube também, dá para ver o gráfico mostrando isso, ficaria na casa dos 143 mil pontos isso é o que graficamente a gente tem amparo para colocar de pontos agora outra forma de visualizar também, seria se a gente pegasse desde dois mil. Né? Quantas vezes a Bolsa renovou topos históricos. né? Foi, fez uma alta, aí depois dessa alta ela sobe um pouquinho e tem uma correção. Quantas vezes foram? Oito vezes esse movimento aconteceu. Não existe uh, um padrão. Se a gente for olhar, não existe o, ó, falar, ó, sempre foi 20%. Não, isso não aconteceu. Uh, em média, se a gente pegar, tá fazendo uma média bem simples, aqui é uma projeção bem simples, mas só para a gente ter uma referência, um norte, os pontos eu já passei, mas se a gente fosse olhar nessas oito, oito puxadas de alta, em média, foi uma alta né, pós-rompimento, ou seja, tinha um topo, o índice passou essa região, avançaria em média entre 25% e 28% e depois vem uma correção. Tá? Então, se a gente considerar que no momento atual estamos em um, um teste, né? ou seja, uma tentativa de rompimento de topo histórico, por que eu digo tentativa? Porque já testou duas vezes, renovou novo máximo, mas ainda não deu aquela disparada. Tá? Se a gente for olhar isso, pegando dos 131 mil pontos e colocando a média de 28%, a gente falaria de 168 mil pontos. Hoje, olhando, parece um otimismo enorme, né, assim. Mas até lá, isso aqui é só para ter um cheiro do que seria pegando histórico. Mas até os 143 mil me parece ter um bom embasamento.
0: Não, maravilha. E é importante contextualizar também, né, Henrique, que esse estudo que você se referiu, é, ele tem janelas temporais muito distintas, né? Quer dizer, a bolsa, lá em 2000, ela atingiu uma máxima histórica à época. E aí depois ela foi atingir uma nova máxima histórica em 2004. Aí, depois de 2004, renovou uma máxima histórica em 2005. Né? Então, são janelas temporais muito distintas. É quando você chegou nessa média aí de 25%, 28%. Então, quando você falar, ah, é, pegando a média e jogando em cima da pontuação atual de 131 mil pontos, você chega naquele número mágico lá de 168, mas
2: a janela temporal, o tempo dirá, né? Exatamente. Não dá para falar que vai ser daqui 1, um, 2 ou daqui 10 anos, por exemplo. Né? A gente teve a maior janela temporal aconteceu entre 2008 e 2018, por exemplo. Né? Em 2010, chegou perto de tocar máxima, mas não conseguiu. Então, como eu falei, né? não existe um padrão claro, mas a gente consegue fazer essas conjunturas para ter uma ideia, para colocar projeções e, claro, a gente acompanha diariamente e vai posicionando vocês.
0: É, exatamente. Não, foi uma semana, acho que, bem, bem importante, né? principalmente esse movimento dos juros americanos. É, isso é, é, é muito relevante, é muito relevante, de fato, para a precificação dos ativos, vamos ver o que que vem pela frente, né? Claro que não dá para cravar que esse movimento de fato acontecerá, né? De queda das Fed Funds nos Estados Unidos tem toda uma discussão também sobre como vai ser o pouso da atividade econômica por lá. Então a gente tem que continuar sendo muito criterioso, muito seletivo na, na locação da, 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 dos papéis, né? Nas, na escolha das ações que compõem uh, os nossos portfólios. A gente continua com aquele trabalho, né? De indicar, buscar melhores opções todos os meses através das nossas carteiras recomendadas, fundamentalistas também todo trabalho de análise gráfica para ente é, entender né, padrões de comportamentos e auxiliar os investidores na tomada de decisão Uh, bom, acho que a gente tem, teve uma semana importante e semana que vem é uma semana que provavelmente o volume financeiro começa a reduzir, né, Renato? Até então o volume, de certo modo, até surpreendendo, né?
1: Exato, é a última semana do ano, literalmente, né? Porque depois não vai ter outra sexta-feira, realmente vai cessar bastante a, a liquidez. Então, todos os olhos né, em questão de, de como vai ter o comportamento dos mercados. Primeiro, por exemplo pessoa física, né? o fluxo de varejo ele cai bastante, o fluxo institucional e estrangeiro ainda acho que ele deve continuar a permanecer relativamente forte, mas é, entender como vai ser a dinâmica nos próximos dias é importante. Me lembro que épocas atrás, né, quando você isso eu vou denunciar quando está no mercado, mas eu lembro quando época de Natal, Ano Novo, eu, eu cheguei a falar Ricardo na, nas lives que nós fazíamos antigamente aqui na Água de volume financeiro de um bilhão de reais na época do Natal. Isso não existe mais. Inimaginável. Não. Mas o é, que eu, eu, eu queria trazer para vocês, já aproveitando esse gancho aqui de volume, é que a B3 ela divulgou os seus dados recentemente e no mês de novembro o volume médio da Bolsa foi de 27,8 bilhões de reais. Subiu bastante, né? porque a gente vinha falando que ao longo do ano estava ali mais perto do 20 baixo, né? 21. É, então, realmente houve sim uma inversão, uma mudança na chave, né? O Dalton ele gosta lá do, do, do da figura do termostato, né? Quem está tem acompanhando a gente por áudio, né? Vai saber, é, aumentou um pouquinho ali a temperatura. E, de fato, a gente percebeu isso claramente. Um dado curioso que a B3 divulgou é que pela primeira vez na, na história ela divulgou dados dos block trades, né? O que, que são block trades? São volumes muito grandes, né? Então são negociações casadas, né? É quando a gente, quem trabalhou em mesa já, quem trabalhou no mercado, é quando ele é de direta. Né? Então, eu vendo direto minha posição para o Ricardo, por exemplo. Eu não coloco a oferta na pedra, literalmente. Né? Eu não coloco para todo mundo. Eu coloco já uma, uma venda cruzada com outro, uma outra contraparte. E isso, no mês passado, Ricardo e, e Henrique, representou mais ou menos... 2,9 bilhões de reais por dia. Quase 10% do volume. É, na verdade, um pouquinho mais de 10% do volume foi de negociações de boletas diretas, né, cruzadas. O que, que isso quer dizer? Que... É, mostra mais uma vez o quanto a gente é dependente aqui de volume de investidor estrangeiro, investidor institucional, ou seja, investidores profissionais, eles realmente determinam o rumo dos negócios, né? E tá tendo muita troca de posição, aquele chamado rotation tá acontecendo ainda. A gente tem visto essa semana claramente os investidores mais predispostos a tomarem riscos naqueles nomes mais ligados a crescimento. A gente viu nomes ligados a consumo em altas muito fortes essa semana, mas cautela, porque o fundamento ainda, na nossa opinião, não melhorou de forma é, expressiva. A gente tem para o ano que vem um crescimento mais tímido do que o ano de 2024, 2023. Então, nomes ligados intimamente ao consumo, para além da questão da taxa de juros, talvez não sejam a melhor aposta. Então, muito cuidado para quem está vendo essas altas muito exacerbadas e quer surfar essa onda. Acho que o Henrique, o Rosalém, o Hernani, eles vão ajudar muito mais do que a gente da área fundamentalista, porque a nossa indicação aqui é um pouco mais... É, de cautela para o médio prazo.
0: Exatamente. Bom, pessoal, lembrando também que semana que vem Ainda temos uma agenda econômica importante. Aqui no Brasil vai ser divulgada a ata do Copom, relatório trimestral de inflação. Entre indicadores vão ser divulgados o IBCBR, que é um importante dado sobre atividade econômica. Na quarta-feira uh, ter, também teremos resultado da arrecadação federal. Enfim, alguns dados e informações relevantes. E uma atenção especial. Uh, semana que vem vai ser ali uma um, talvez a última né, do, do, do Congresso esse ano. Estão previstas algumas votações importantes Aqui relacionadas a medidas é, que buscam aumentar a arrecadação para é, objetivando o ano calendário de 2024. Tem também um avanço na né, discussão da reforma tributária. Então, ainda tem alguns assuntos relevantes é, praticamente aos 45 do segundo tempo nesse ano aqui de, de 2023. A gente vai caminhando para o final desse nosso podcast. É, acho que o tema central não poderia ser diferente, né? Juro nos Estados Unidos tentar entender até onde esse movimento ele vai ter é, continuidade. E eu acho que na, nas próximas semanas aqui no Brasil, o que provavelmente nós veremos é uma onda de revisões para baixo né, nas expectativas para a Selic Terminal. Acho que isso passa a ser um, um, um direcionador relevante né, para preço uh, dos ativos brasileiros. E por consequência dessa revisão de juros
1: para baixo, a gente pode ver também revisões para cima no lucro das companhias, fazendo com que o múltiplo PL do Ibovespa se torne ainda descom contado frente posições ações históricas.
0: Perfeito, perfeito. É isso, pessoal. Eu queria agradecer a participação do, do Henrique, do Renato, principalmente vocês, os ouvintes, né, que nos prestigiaram. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem estaremos de volta com toda a nossa programação de lives, vídeos, podcasts. Fica o convite para que vocês continuem nos acompanhando né, no YouTube, nas nossas mídias sociais e também lá no Agora Insights. Muito material bacana, atualizado para vocês. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Este podcast não representa a promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva a responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.